0: Estamos en conversaciones desde la grada y tenemos el placer de tener al arquitecto, al reconocido arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, acompañándonos esta tarde. Augusto, inmediatamente pregunta boca de jarro, ¿hay alguna coincidencia entre las disciplinas deportivas y la arquitectura?
1: Sí, claro que sí, gracias Ricardo por la invitación y sin duda, eh, entre los primeros monumentos eh, de la arquitectura están espacios que han servido para, para, para deportes ¿no? desde Grecia, ¿no? las maratones y los, los espacios de auditorio, los, los espacios digamos, en que el pueblo concurría a ver eh, eventos deportivos de toda naturaleza. ¿no? Y, eh, y es todo un reto eh, conseguir desde siempre esa tensión entre el evento deportivo y, y, y la gente, ¿no?, el espectador. Yo he diseñado este, en Cajamarca un, el, el coliseo más grande del Perú techado ahora. Ha habido los sí. americanos de y han estado los carnavales naciendo ahí, y ahí es de 8.000 personas. Y el, la tensión clave es importante, ¿no? Tratar de que todos vean, que todos participen, que haya un eco. Y por lo tanto, y esto en la historia de la arquitectura es clave, porque en Múnich se hicieron esos, esas cosas colgadas para que un poco el cielo estuviera ahí, la gente pudiera cambiar de un lado al otro. Eh, cada Olimpiada o cada este, eh, evento importante ha tenido sus, sus símbolos y cada ciudad tiene los suyos. Barcelona, el No Camp, Madrid, ¿no es cierto? Eh, en Boca, en Buenos Aires o el Millonarios, digamos el de River Plate. Por lo tanto el estadio es un referente, ¿no? es una identidad y la arquitectura tiene que conseguirlo, tiene que acertar. Va a ir cambiando ahora el, el, el mundo de, de, lo, de lo virtual, hace que de repente las luces y la, el emblema, los símbolos, ¿no? los íconos si estén más presentes. De modo que es un tema constante, desde Grecia ¿no? ¿Cierto? hasta hoy qué cosa y cómo hacer un, un, un espacio deportivo bien, para cualquier arquitecto, ¿no? Suele haber
0: un correlato entre la idiosincrasia, la filosofía de un pueblo y sus escenarios deportivos, pero me refería, a gusto más al, eh, al proceso creativo. ¿Es similar? ¿Hay, ¿Encuentras alguna similitud entre el proceso creativo de... de de la arquitectura y, y, y el deporte. Tú, por ejemplo, has jugado, has jugado nos comentabas en la pre-entrevista, fútbol
1: y, y, y también tenis. ¿Encuentras algún algún paralelo? A ver, yo sí creo, porque eh, el fútbol hay que ordenar, ¿no es cierto?, quién hace qué, dónde, cómo. Hay estrategias, hay procesos. Eh, en la arquitectura también. Eh, yo hice una propuesta para, que, espero que se haga pronto, para ampliar, por ejemplo, Matute, ¿no?, en, en La Victoria. Y claro, eh, Matute es un barrio, Matute es una calle que lleva de estadio a estadio. Yo conseguí que lo convirtiera en el deporte, después hicieron un proyecto equivocado, pero el concepto estaba formulado. Eh, eh, todo el barrio vive de esa manera, entonces tienes que entenderlo. Y, eh, y hacer arquitectura es, pues, ir descubriendo los temas del tema, eh, cuál es, no es solo un funcionamiento espe específico, cómo se vive, cómo se experimenta. Y cualquier buen estadio hay unos anuncios distantes, hay una identidad, hay un ícono, hay un acercarse, y hay un convivir, hay un encontrarse. Me acuerdo que cuando fui en Barcelona andó no un camp, eh, era fascinante, ibas en metro, poco a poco aparecían más y más camisetas... Luego caminabas y entrabas a este templo, ¿no? Porque en el fondo... Es... Pero es un templo amable, cordial, ¿no? Que no excluye a nadie. Pero, pero donde las reglas son otras. Y, y por lo tanto, claro que hay una... Y, y el método y la lógica de, de por qué las cosas son como son y qué cosas simbolizan, eh, está ahí. Y también está en un buen equipo, ¿no es cierto? El Barcelona, por ejemplo, convirtió jugar en equipo en su identidad. Claro. Eh, han estado en el fondo encontrando cómo optimizo y el tiquitaca no es otra cosa que una capacidad de sacarle el jugo a cada uno en lo suyo y en ese sentido de, de, de grupo, ¿no? Claro, hay un aspecto, hay
0: un aspecto lúdico, mencionaba Matute, y eso nos lleva a que tú eres un confeso, hincha, blanquiazul. No sé si coincides conmigo, Augusto, en cuanto a que Alianza es mucho más que una institución deportiva.
1: Sin duda, mira. Eh, claro, eso, hay una historia ya varias veces contada, ¿no? Pero claro, eso ya desde 1901, de modo es uno de los escudos más antiguos, ¿no? Y evidentemente el espíritu de, del mundo popular, ¿no es cierto? La ironía, el, la, la, el juego, la picardía, el verlo como arte y algunos traumas, eso mismo. Claro. Porque también es el trauma del muchachito que no ha tenido eh, autoestima de repente, que la ha tenido difícil y que de repente el fútbol es un poco la gloria, pero hay la tentación de hacer de jugar para la tribuna, que te aplaudan y no de ser eficiente. De manera tal que, claro que sí, o sea, Alianza es, un, es una manera de ver las cosas y, este, y a veces falla, ahora está fallando, eh, con riesgos serios, digamos, ¿no? Este, y si no se acierta con la personalidad eh, se, des, se desarma la lógica, hay entrenadores que, eh, ahora esa discusión de los uruguayos, yo no tengo nada contra ellos, pero se necesita un poco de disciplina, pero si no, si no tienen olfato sobre cómo conseguir optimizar a los jugadores, eh, puede ser catastrófico. Gareca lo ha conseguido con los jóvenes, los, 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 los atribuyó de poder, nos dijeron tú sí puedes, ¿no? Y por lo tanto apareció este escenario ganador después de 32 años de perderlo todo o de estar desdibujado, ¿no? Claro, uh,
0: conversábamos con Alonso Cueto en, en otro de los programas y nos contaba la, el aspecto religioso que tiene el fútbol y eso en Alianza es evidente, ¿no? El hecho de que juegan inclusive pues con camisetas moradas en el, en, el, en el mes de octubre. Hablando de Alianza, nos contabas fuera de, de cámaras eh, y fuera de micrófonos que, que habías que tú habías tenido la oportunidad de ver al, al Cholo Hugo Sotil
1: en Wembley con la camiseta del Barcelona. Cuéntanos un poco la experiencia. Claro, y hasta con Alonso y con Augusto Álvarez, jovencitos, entrevistamos a chofi locuillas precisamente en Oriente y vimos todo ese ritual, ¿no? Salen a la cancha, saludan al feo morado, suben, ¿no? Ya. Y claro, a mí me tocó el 72, al 74, yo hice la maestría en Lop. Y Sotil ya jugaba por el Barcelona. Y me acuerdo que fue a jugar a, a Wembley. De modo tal que yo me fui con algunos peruanos a Wembley. Y luego el 74, que yo voy a Barcelona a, a vivir, a trabajar dos años y medio, el Cholo era, pues, eh, ¿no es cierto?, el personaje. Y, este, y todos los días que jugaba el Barça en la Rambla, la gente hablaba de cómo había jugado el Cholo, ¿no? Y Mario Vargas Llosa, quien conozco, me dijo un día, imagínate, Augusto, que a mí me dijeron un día en el aeropuerto, usted es peruano, ¿no? Sí, como Sotil. ¿no? <risa> Deliciosa. Entonces, este, Sotil era un personaje. La pena fue que, claro, se, eso lo cegó, se compró el carro más caro, tenía sus peruanos que lo idolatraban, ¿no es cierto? Pero era un, el padrino de todo el mundo, pero bebió, ¿no es cierto? Y se fue deteriorando eh, visiblemente, ¿no? Pero era un personaje impresionante y era un jugador impecable, ¿no? O sea, el, el diálogo con, con Cruyff es una de esas cosas. Y, en, y recuerdo que en el museo del, de, de, ¿cómo se llama? De, de, de No Camp, está ese gol que él le hace eh, a Madrid y al final eh, lo quiere festejar 5 a 0, creo que era, ¿no? Sí, y sí este, claro. Y, y Cruyff le lo para, le dice: Nos van a matar, no lo festejan, ¿no es cierto? Entonces se achica, pero claro, era pues la gloria, ¿no? Y eso está en una de, de las mesas importantes del museo del Nou Camp, ¿no?
0: Claro, en aquel famoso equipo fue, jugaron Cruz, jugaba el Cholo Sotil y jugaba también el que terminaría llevando a, Mer a Messi al Barcelona, a Carlos Rezar, Chujor, muy, muy importante de los catalanes en. En aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo. Pero a ti también te gusta el tenis, este, Augusto. Y claro. nos comentabas que habías podido ver a, al cacique, Alejandro Olmedo, en Chacra Ríos, enfrentándose al, al mítico Rod Leiberg. Qué lujo, ah. qué poca gente,
1: qué poca gente ha visto jugar a Leiberg, ¿no? Claro, muy chiquito yo, pero sí porque Alejandro Olmedo era pues una, un personaje mágico, ¿no? Porque, claro, eh, Wimbledon, ¿no es cierto? Eh, también eh, Forest Hills o cómo se llama otra cosa la Davis,
0: que... ganó la Davis, ganó la Copa Davis con Estados Unidos, ¿no? Pero ¿Ah? Wimbledon ganó,
1: claro que sí. sí. Ríos que sabes que Sacarríos quería ver si una plaza de toros y había tal viento que se podía volar hasta el toro completo también, ¿no? Entonces, al final la terminaron cerrando, la techaron y se usó muy poco, pero sirvió para varias cosas. Pero claro, sí sirvió para este partido. Y estaba Alejandro acompañado, claro, de Pancho Seguro González, de uno de los claro. dos Yeah. latinoamericanos de la época. Y estaba con Leiber y con Emerson, que era un jugadorazo también, ¿no? Sí, Roy eh, Emerson. Leiber era mágico, este zurdo, ¿no? Y, y, y Emerson era el jugador perfecto, ¿no? Era, este, de manera tal que verlos era, pues, así, ver a, a, los, a las estrellas absolutas, ¿no? Este, de modo que sí. Y me acuerdo, conocí a los buses, en el long tenis porque mi papá era amigo de ellos, y yo era chiquillo y yo iba allí, ¿no? este eh, y a partir de eso ya me gustó siempre el tenis, siempre me ha aparecido y también en Londres, me acuerdo haber ido a Wimbledon ¿no, ¿No es cierto? Eh, haber visto a Beck, por ejemplo a Boris Beck, ¿no es cierto? Eh, y algunos otros, ¿no? este de modo tal que sí eh, eh, y haber ido también claro a, eh, a París una vez, en fin eh, lo sigo ¿Cuál la
0: ¿Qué ídolos deportivos has tenido? O sea, que, que, que tú realmente dijeras, me encanta como claro. juego, o ibas a una cancha a, a, claro. a verlo, o prendías la televisión para ver a alguien.
1: Ahora, por ejemplo, Nadal, que me, yo soy hinche de Nadal, pero a veces en Barcelona quizá me ayudó, pero él está más en Madrid que en Barcelona, aunque es de las Islas Baleares, ¿no? Pero, claro. pero es y el Real Madrid, ya. ya. Pero Nadal me pareció siempre esforzadísimo, las peleas todas. O sea, este chiquillo que 16 creo que ganó sus primeros campeonatos, ¿no? Claro, no hay bola que no pelee, o sea, no hay bola que no pelee. Y a pesar de que, claro, como zurdo, eh, no tiene la elegancia de repente que pueden tener otros, pero me parece que tiene una, un sentido impresionante del, del, del deporte, ¿no? Es una especie de héroe de cada situación, remonta partidos, contesta las bolas más imposibles. luego modo que él sí he sido muy hincha. Y claro, en Alianza, en mi generación, cuando yo iba pues de 16, 17, cubillas es más o menos de mi edad, entonces, claro, ver a Cubillas, ver a Perico... Pitín Segarra, que era un personaje gracioso, ¿no? Porque era pinturero, hacía chistes con la pelota, ¿no? Hay una que me acuerdo de él en la cual hace así, se sienta en la pelota, espera que lo vengan a marcar, se para y lo, 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 lo cabrea, ¿no? Pero claro, era ese jugador para que lo aplaude a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero no muy eficiente al final de cuentas, brillante, pero no muy eficiente, ¿no? de modo que sí he visto en Alianza una, de Bailón, por ejemplo, que nadie sabe cómo hacía para pasar este camión de este tamaño entre los cuando le ganamos al, al, a los alemanes acá, ¿no? Este, y nadie entendía cómo podía Bailón hacer lo que hacía siendo pues un, un, un ropero, ¿no? Entonces sí han habido en el Perú figuras interesantes lo lo yo era chiquillo, pero lo vi y también era, era un Claro, era un mago, ¿no? Era un personaje impresionante este, y así hemos tenido talentos notables que recién ahora se van reordenando un poco, ¿no? Este, eh, y otros míticos de la época, pues, Valeriano, Barbarillo y, bueno, Jerónimo después y así por el estilo. Entonces, sí, digamos, uno es hincha, pues, eh, se va apasionando por... Por, por personajes, ¿no? Y eh, creo que, claro, los de Alianza, varios, en varias generaciones, han habido momentos en los que casi no había nadie, ¿no es cierto? Eh, pero, y en tenis, claro, sí han habido figuras que, Bjorn, Bjorn Borg, eh, ¿no es cierto? Nadal, sin duda, Federer es un cuadrazo, ¿no? Eh, pero, pero prefiero el, el, no sé, el y el, el coraje de Nadal, ¿no?
0: Sí, la, la, la perseverancia de, de, de Rafael Nadal. Cuenta, hay una historia en la que su, él estaba practicando tenis cuando tenía 15 o 16 años Nadal y entonces estaba jugando y estaba perdiendo. Entonces viene el, un amigo de su entrenador, que era su tío Tony, y le dice, Rafael está jugando con una raqueta rota. Entonces, entonces acerca y lo llama después del partido el, 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 el entrenador y le dice... O, o en cambio de lado lo llame, le dice Rafael, Rafael, está jugando con una raqueta roja, rota. Y dice él, él cuenta, es que siempre me han dicho que yo tengo la culpa de todo, que qué voy a pensar que es culpa de la raqueta, ¿no? Imagínese, imagínese la, la historia increíble de, de Rafael Nadal. Una alegría y una tristeza que te haya dado el deporte, que tú recuerdes, un momento en el que el deporte te hizo feliz y un momento en el que el deporte terminó devastándote,
1: gusto Bueno, a ver, este, de muy niño... Haber escuchado en el jardín de mi casa por radio el gol que le hacen a Aska, Didi, por ejemplo, ¿no? Claro. Para y ir fue... al Mundial del 58, ¿no? Exacto. Oh. Luego haber admirado a Didi cuando vine acá, ¿no es cierto? Pero primero, maldita sea, ¿por qué se le escapan, no es cierto? Y, y que, bueno, ahí ni lo veías porque era raro. La fola seca, ¿no? La fola seca <ríe> de Didi. Y luego, recientemente, creo que la gran alegría, la clasificación al Mundial, ¿no? yo tengo un hijo Adrián muy muy futbolero también que tiene 28 29 pero que claro no me creía o sea que el Perú había sido bueno digamos no o sea etcétera yo le tenía que pasar los videos no mira cuento bailando los franceses ¿no? <risa> claro. Pero, pero claro era sí papá pero todo el mundo se ha vuelto hincha de equipos del mundo entero eh, lo cual está bien de paso pero era porque los peruanos nos daban vergüenza o, o, o resultaban incómodos digamos como situación no han habido esto se puede matizar pero evidentemente hemos tenido eh, mucho tiempo un, una una imagen de, de una actitud de perdedores una actitud de de, de, que, ...de que no era para nosotros ganar... no este, hasta ...ahí está hay un libro... ...la balada del gol, el gol perdido... ...¿no es cierto que habla de esas Ese es de,
0: de Abelardo, es, ese es de Valo, de Valo Sánchez León... ¿no?
1: No, ...claro que sí, que también es muy amigo... ...y muy, muy futbolero y muy ¿no? este ...pero ha habido puesto un trauma largo... no ...y yo creo que... ...lo bonito ha sido, y esto le pasa al Perú en general... ...lo ha pasado con los muchachos estos días... ...que ya se asume el mestizaje... ...que ya se asumen las identidades... Y que el Perú termine siendo plural, ¿no? Yo me acuerdo, mira, vas ¿no? a ver la foto de la selección esa que nos llevó el Mundial y, y te dabas cuenta, pues, de eso, ¿no? Y por lo tanto, y, y además estos reclamos contra el racismo y más cosas muy bien llevados y muy, muy afirmativos. Y eh, yo una vez escribí un articulito diciendo que los dirigentes tienen que aprender a los jugadores. Los jugadores eran profesionales, los dirigentes no. O sea, los dirigentes eran tramposos vendejugadores. Y en cambio, la promoción de jóvenes que se han hecho se han buscado en todas partes. O sea, hoy día hay jugadores peruanos que han estado en Holanda, en Alemania, en todos los lugares. Pizarro el primero, pero muchos más. Y por lo tanto, el jugador peruano eh, joven hoy día tiene otra actitud. Algunos se desvían, Raimo Manco, que era brillante y que, y que se perdió. ¿no? Pero yo creo que estamos ante una generación interesante. ¿no? Este, ojalá pues remonte estos días, eh, esto que, que, en fin, ganarle a Messi tampoco es fácil, ¿no?
0: No, claro que claro, claro que no. De hecho, yo pensaba, me has, me has retrotraído a la selección del, del 81, ¿no? Aquel, aquel equipo fabuloso, que es el mejor equipo peruano que yo, que yo pude ver. Eh, eh, el equipo de Cueto, de Barbadillo, fabuloso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué grandes equipos de fútbol recuerdas tú? Equipos que te han
1: representado. A ver, bueno, esa, esa alianza que me tocó ver con Babalú, este Pitín, Perico, Cubillas, Cuesto que incluso empezó de puntero, este, sí, era puntero, no, eh, Bailón, ya, y claro, esa es una ese es un equipo de alianza impresionante, digamos, no. Yo recuerdo haber visto también ya muy chico, pero claro. Eh,
0: Félix Castillo, Guillermo Borrello, Valeriano
1: López, Joaquín eh, Gómez Sánchez, Guides Mosquera también. O sea, han habido alianzas emblemáticas dos o tres veces que para mí eran importantísimos, ¿no? Este, y la selección peruana... Eh, ¿Y,
0: tenido... ¿Y del
1: mundo? ¿Del mundo equipos? Ver, y en el mundo, claro. Este, bueno, yo, o, o selecciones,
0: zona, ¿no?
1: Pero sí, por ejemplo, el Bayern Múnich me parece un equipo muy potente, muy sólido. El Liverpool de ahora también me parece buenísimo. Eh, el Ajax me cae bien. <ríe> eh, pero yo he sido menos atento al, al fútbol mundial porque me tocó de joven que el, el nuestro me interesaba y, y yo iba mucho al estadio, al estadio nacional. ¿Tú sabes que Yo tengo un tío abuelo que, importantito que se llama Jorge Bazar y eh, porque ah, era eh, sí. mi nunca, ¿sí? hermana mayor, era mi abuela que no conocí porque se murió cuando mi papá era muy joven, pero el tío Jorge, que para mí era el tío Jorge, iba al, iba al estadio, solito, y tenía, como había sido ministro de educación, tenía su espacio ahí, eh, todos los domingos, o sea, digamos, el estadio era el nacional, todavía no había los, los locales, era un lugar eh, diverso, plural, múltiple, donde figuras como Jorge Basadre iban todos los domingos, entonces en el fondo había esa lógica, y yo me iba de chiquillo, entra mía, y te veías tres partidos, el de claro, las 11, los famosos tripletes, claro y por lo tanto el estadio tenía ese sentido no a mí me dio pena que el estadio perdiera en su anillo las federaciones porque eso le daba un sentido los atletas, los nadadores, los, todos estaban ahí entonces el estadio tenía esa cosa de gran convocatoria a mí no me gusta el proyecto que se hizo después porque me parece que es un estadio aparte, los, los palcos son una pecera fría, no estás, no escuchas, estás aislado, vas con tus amigos, pero estás separado de, en cambio en el mundo entero un estadio es pertenecer, es estar dentro, te podrás pagar este, este, este nivel, el otro, el otro, pero estás dentro, este, y yo me acuerdo cuando primera vez fui a Wembley, me sorprendió esas tribunas en las que la gente estaba parada el día entero, eso no había sí. acá y no hay, y, y tiene mucho sentido, y además hacía frío, con lo cual no había que moverse, entonces, <risa> me he perdido en el camino, pero este eh, y han habido eh, grandes momentos, digamos, ¿no? Y han habido tristezas, claro, eh, perder eso, eh, eh, las goleadas, ¿no? Este, los momentos en los cuales, pues, eh, ese 6 a 6, lo que fue horrendo, esas. Decía, es... decía
0: Ribeiro, decía Ribeiro, perdón que te, que te interrumpa Augusto, decía Ribeiro que no hay ninguna tristeza peor que la tristeza deportiva, obviamente, no metafóricamente es estaba hablando, ¿no? Pero no. Pero bueno, él lo creía, ¿no? Por lo menos cuando uno es chico, cuando uno es chico es absolutamente cierto, cuando uno es chico. Después hay cosas que,
1: que duelen más. Te lo haces esto desde una radio cultural. Eh, Albert Camus, el, el, el filósofo, claro. editor, el banco el premio Nobel, fue arquero de jovencito. Sí, o sea, sí, claro. En Argelia, en una Argelia dominada por Francia, pero él es un arquero y dice que lo, eh, eh, la, el... El, el fútbol le enseñó la, la moral principal, la ética, o sea, los roles, ¿no? eh, saber que la pelota te va a ir, ir donde no la esperas, o sea, su, su primer aprendizaje del mundo fue siendo aquel jovencito, y hay unas fotos muy lindas en las que él está. Entonces, en el fondo, claro, el deporte es una metáfora de la vida, eh, y, y por lo tanto, allá hay todo un mundo de símbolos que están latentes y toda la cuando uno hace así o cuando eh, uno, o sea, todos los, los gestos eh, extremos, digamos, son metáforas. pues O sea, es un poco lo hice o lo perdí, eh, somos grupo, o sea, toda la, eh, la fotografía, y ahora que las cámaras son tan potentes, eh, uno ve en los programas de televisión cómo hay fotos impresionantes siempre de gestos que no se han... No, no ocurre en nada más. Es el deporte el, el, el que, de alguna manera, es el teatro de, de, de unas emociones, ¿no? Así es que,
0: claro que sí. Bueno, André Agassi, en, en su libro, trataba de contar cómo es el puntaje del tenis, y hay muchas frases en inglés, palabras en inglés, que, que hablan de, de, de cosas que tienen sen, sentido en la vida, ¿no? Game, eh, surf, no. tie-break, no. este, bueno, una... una y claro, así, okay. de, hecho, de hecho, empezó su maravillosa biografía. Eh, Augusto, nos contabas a que también te gustaba mucho el ajedrez. ¿Quién es tu, ah. tu ajedrecito en el, en el
1: reino de los lejos? Mira, cuando yo era chico, era o tal. Y mi hermano Felipe era el de Jail, tal. Así que yo era de tal. Era esa cosa de hermanos eh, cercanos que hay que hacer distinto. Pero eh, además tal me parecía más creativo. Tal era un loco maravilloso. ¿no es cierto? Fischer también luego tiene una Fischer, actitud en, en, en cambio hay, hay ajedrecistas predecibles que todos lo juegan perfecto, y en cambio hay otros que de verdad eran capaces de, de, de cosas muy inesperadas, ¿no? Casablanca tal, este, Fischer, otros, ¿no? Entonces yo ya hace tiempo que no juego, pero sí de niño, eh, por un familiar que se metió en este tema y nos, nos, nos metió a, a, a a sus sobrinos, digamos, yo y a Felipe, eh, y a Rafael, mi hermano también, un poco, este, a jugar ajedrez, y era fascinante, ¿no? Marco Martos, el poeta, era un gran ajedrecista. Ah, no, eh, no, no lo sabía. Y mira, búscalo, porque Marco fue ajedrecista de los primeros días del Perú, digamos, ¿no? Este, y así habían otros, ¿no? Entonces... Eh, y el Perú tuvo sus ajedrecistas y los tiene hoy, por supuesto, o sea, hay ajedrecistas pero purísimos, ¿no? Pero es un ejercicio interesante porque eh, es un reto inteligente, intelectual, de cálculo, de, 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 de posibilidades, ¿no? y de metáforas, ¿no? Yo también dibujo un poco, eh, empecé a dibujar con Cristina Galvez, y Cristina Galvez tiene unos cuadros maravillosos sobre el ajedrez, y graciosamente nunca quiso saber cómo se jugaba. A ella la fascinaban el rey, los caballos, la reina, el obispo, este, el otro. Los dibujaba en su cabeza. Pero nunca le, nunca le interesó este, eh, entender el caballo de dos para acá y una para allá. No le interesaba. Le interesaba la, 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 la fascinación de ese juego. Que es un juego que también es una metáfora. Rey, reina, caballo, al fin, peón. O sea, es una estructura social. Son dos... dos es una guerra. Entonces, en el fondo, el juego y el deporte son también metáforas, ¿no? Y además es ejercicio físico, ¿no? Eh, esta cosa sabia, eh, griega, pagana, de cuerpo mente sana, de que tengas el placer asociado a la inteligencia al cuerpo, ¿no? Que hoy día la generación joven ha recuperado, ¿no? O sea, el cuerpo se vuelve una herramienta eh, valorada, ¿no? Mientras que antes no. Cuando yo estaba en España en los 70s, la gente chupaba, trago esto, y lo otro. Hoy ¿no? día corre por la calle, hace otra cosa. O sea, es otra España si la vas a ver. Y ¿Te acuerdas del mismo lugar y esto ya qué les pasó? ¿Cuándo lo cambió todo? Lo
0: equilibran más, seguro. Hacen sí, lo
1: hace... uno
0: pero también lo otro. Claro. Ay, Me atrevo a, a recomendarte una película sobre ajedrez que se llama La jugada maestra. Bueno, esa es la traducción en español que no. habla, da cuenta de eh, el famoso match del siglo entre Kasparo, eh, Carpopi y, perdón, entre Bobby no. Fischer y Boris Spass, entre Robert Fischer y Boris no. Spass, quien en Finlandia es una película magnífica. Y hay no. una serie ahora que la están dando en Netflix que se llama Gambito de Dama, que no la he visto, pero que he escuchado muy, muy buenas críticas, críticas al respecto. A propósito del ajedrez, decía Gary Kasparov que él el ajedrez le parecía un juego maravilloso pero que en algunos casos remitía mucho a la memoria es decir porque todos empezaban desde una posición determinada que él sugería no sé qué piensas tú al respecto que el ajedrez debería jugarse empezarse a jugar de una manera desordenada entonces de esa manera desordenada los jugadores iban a tener que ser creativos sin tener ya una estrategia planificada es decir Allí realmente para él se iba a probar quién tenía más eh, capacidad de, de pensamiento lateral o divergente, quién era más creativo.
1: Claro, yo me acuerdo que yo era hincha de Mijail tal, de tal, por esa misma razón, porque de repente te sacaban un peón cinco torres. ¿De dónde diablo salió eso? Y eso no está en ningún libro, ¿no es cierto? Entonces, porque claro, siempre eso, atraviesa tu centro, contrólalo, enrócate rápido, defiende, espérate con... con, con la dama guarda para el final, ¿no? Y de repente ¡plum! Ya la dama estaba afuera. Oye, ¿qué pasa, no? Y efectivamente hay ajedrecistas que se saben todos los partidos y que lo tenían en la memoria y que por lo tanto eran predecibles. En cambio, hay otras actitudes mucho más osadas, más creativas, más imaginativas, que se pueden equivocar, pero que sin embargo eran capaces de, de cambiar categóricamente eso, ¿no? yo creo tener ese temperamento y ahora que lo digo me doy cuenta que también eso me gusta de Nadal o eso me gusta de Todecueto o, o, de, o de quien fuera que no es el manual que se cumple, que no es el manual ordenado, ¿no? Y que hay personalidades en los equipos también, claro generacionalmente, también para hablar de fútbol en el Perú, claro, ha habido la generación más hincha del Cristal, la federación más hincha de la U, más hincha de la Alianza porque han habido momentos en los cuales habían jugadores que lo ameritaban, digamos, ¿no? Pero también hay un tema casi de personalidad propia, ¿no? Que ya no tiene que ver con el tiempo, sino con tu estilo de ser. Y si eres más creativo, si eres más sistemático, ya te vas volviendo un probable hincha de alguna lógica que reconoces más cercana de la tuya, ¿no? Y el ajedrez, sin duda, yo creo que debería, además en el Perú tenemos ajedrecistas buenísimos. Anda, ha sido pues, todo, lo que le, todo lo que le pida, ¿no? Este, y hay hermanos estos, otros más, ¿no? Y esto, eh, obviamente, debería regresar. El colegio eh, tendría que volver a tener educación física, ajedrez, arte, creatividad, ¿no? Eh, devolverle a los chicos una, una curiosidad, una ilusión y una afirmación de su identidad, una, una autoestima. Yo enseño a los chiquillos, ¿ya? Un rato me toca, a las cinco, este, con los cachimos de la uni. Y yo trato, y este semestre me ha tocado cada uno en su casa. Pero sí, claro. lo que tienen que hacer es conseguir que se sientan seguros, porque la educación escolar los ha apabullado, le tienen miedo al profesor. O sea, no son eh, proactivos. Y los deportes, eh, como el arte, lo que hacen es precisamente te, te invitan a proponer. Y eso es fundamental, con eso ganas tiempo, ganas... Eh, ganas eh, eh, inteligencia, energía, que, que algo te estimule, que haya adrenalina, que haya reto, que haya diversión. Eso es clave. No, no, y
0: para eso es importante tener un, un modelo y por aprendizaje vicario, por imitación, a veces los, eh, las nuevas generaciones quieren ser como, como sus ídolos. Y sí, tienes razón en cuanto a que de alguna manera uno prefiere aquellos... Con los que se sienta más identificado, más cercano. Y en ese sentido, la pregunta siguiente se decanta sola. Y ya, 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 como para ir cerrando: ¿Maradona, Messi o, o Pelé? O, ¿O los tres? ¿O es una pregunta sonsa?
1: A ver, mira, no, no nada, tonta, muy importante, pero este yo creo que prefiero a Messi por ¿por qué, a ver. Él era sensacional. Eh, pero era dotado, era, eh, tenía, digamos, todo a favor. La pulga Messi no tenía todo a favor. Es cierto. Eh, y Maradona fue brillante, yo también. Es más, siempre ah,
0: hay, hay, hay que poner en contexto para, para que entiendan los radioescuchas por qué no tenía todo a favor, porque él tenía pues un problema de, de, de estatura y tuvieron que ponerle hormonas para que creciese, ¿no? porque si no hubiese sido demasiado chiquito.
1: Continúa, por favor, Augusto. Muchacho con problemas de concentración, ¿no? O sea, digamos, su, su, su necesitó que el fútbol se le convierta, era obsesivo en el fútbol, pero luego progresivamente esas obsesiones se van a convertir en una inteligencia de las cosas, en una actitud, en ir entendiendo. Pero en un primer momento podía ser un obsesivo cuyo extremo sería ser un autista exagero, pero digamos, ¿no? Alguien que simplemente... Hoy Eso hay nada más, ¿no es cierto? Pero en Messi uno ve cómo es capaz de colocarla en el ángulo izquierdo con, con, de esta forma. Hay una, una intuición llevada a una sabiduría impresionante, ¿no? Claro, Pelé era pues una pantera, era físicamente un jugador muy poderoso, muy creativo, yo creo que cambió al fútbol sin duda y fue interesantísimo. Y un gran tipo, ¿no? O sea, un personaje también con un espíritu interesante, competitivo, limpio, no no, no era faulero, no hacía trampas, digamos. ¿no? A mí Maradona, yo prefiero al Boca en el mundo argentino, pero Maradona, hay momentos en que me ha caído bien, pero Siempre me ha parecido un divo, un personaje que cree que el mundo es él. Yo creo que Maradona impidió que Messi le fuera bien en el Mundial anterior de pura pica y de pura mala onda. Y que Maradona además ya, estas historias de droga y de todo ya son impresionantes. ¿no? Entonces en Maradona hay ese talento encontrado en la calle, no lo dudo, pero eh, muy payaso, muy, en el peor de los sentidos payaso, ¿no? muy muy demagógico, muy facilón, y claro, el gol con la mano pues tampoco es que sea para estar eh, orgulloso, ¿no? Entonces yo creo que en Maradona hay unos falsos valores mezclados con un talento enorme. Entonces es difícil eh, guardar ese hinchada, y si le ves la cara y la pinta eh, cualquier rato ahora, te da vergüenza, ajena, no te da entusiasmo, ¿no? En cambio, Messi es correcto, siempre es un profesional absoluto, ¿no? Ya, y Pelé lo era, ¿no? Pero yo creo que Messi ya es más completo. Quizá también son otros tiempos, ¿no? Porque ahora los entrenadores, la información, la, 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 la cosa atlética, o sea, le pone a los jugadores una cantidad de fichas que no se tenían antes, ¿no? Toto Terry se iba a chupar antes de los partidos, ¿no? por lo tanto, el jugador de, de, de los años 50 era un jugador con otro cuadro de lógica de su oficio mismo, ¿no? Pero yo creo que, con todas las habilidades, prefiero a Messi, ¿no? En esa lista. Eh,
0: eh, Messi, Messi, además, claro, de repente Pelé en esta época hubiese sido Messi, pero, pero uno tiene la sensación de que el deporte va evolucionando, ¿no? El, el, claro. Es decir... Nadal y Federer probablemente eran mejores que Borg y McEnroe, siendo grandísimos Borg y McEnroe, pero también eh, Bolt era mejor que Jesse Owens. Entonces, en esa, en esa lógica, Messi debería ser mejor por, en habilidad. Hay otras cosas que tienen que ver con liderado y, y, y con otros aspectos que pueden, ser, que pueden también entrar en, en consideración en los que quizás Maradona Pelé sean superiores a Messi, pero en habilidad, en, habilidad, en asistencia y en uno contra uno, yo... También debo coincidir contigo, Augusto, que, que Messi era, era, era mejor que, que Maradona y que Pelé. Augusto, un placer enorme haberte tenido acá en el, en, en el bueno. programa. Hemos disfrutado cada
1: segundo y quería agradecerte mucho el haber estado con nosotros el día de hoy, Augusto. Oye, lo felicito por el programa. Me parece genial. La cultura tiene que ser divertida y, por lo tanto, es muy importante que armonía lo entienda así. La cultura es vida, la cultura es animación, la cultura es curiosidad, la cultura es, es vitalidad. No es adorno, no es una cosa excluyente, no es, un, no es aburrida, ni es solemne, es cotidiana. De modo que me parece formidable que ustedes este, eh, carguen las pilas de todo el mundo para que nos interese la cultura y el deporte. Gracias a ustedes. Te, te, mando,
0: te mando un abrazo grande, Augusto, reiterarte las gracias. Chao, chao.
1: Gracias.